0: Hoje trago até vós um conceito muito interessante para vocês começarem a ser mais consistentes nas alocações que vocês têm nos vossos investimentos. Portanto, sem mais demoras, vamos então passar para o que realmente importa. Dúvidas à lupa Com Gonçalo Ribeirinho Ora bem, meu povo, sejam muito bem-vindos novamente Mais um episódio do Vidas à Lupa. Eu tenho sempre saudades, passa durante a semana, eu tenho sempre, sempre saudades de fazer um destes episódios. Como eu disse no no, no anterior, eu dei ênfase de que eu faço isto semanalmente e eu não estou aqui durante um dia, faço 20 e depois fica agendado. Não, eu gosto de estar sempre atualizado. E foi isso que aconteceu, não é? Porque se se, se eu já tivesse 20 agendados... Eu já não podia transmitir isto durante a próxima semana. E é uma coisa que me entusiasmou quando... Vocês vão perceber, não é? Vamos começar começar pelo início. Eu estava a ler um livro, ou neste caso, eu ainda estou a ler esse livro, estou mesmo quase a acabar. Os Hábitos Atómicos, de James Clear. Portanto, vocês claramente conhecem este livro. E o o autor, James Clear, refere numa das partes sobre o pensamento de longo prazo e antes de escavar a fundo sobre esse assunto e sobre o que ele disse eu posso dizer que muito deste livro é sobre produtividade, é sobre sermos pessoas também melhores um bocadinho de autoajuda este livro, vamos ser sinceros, mas tem aqui muito o que as pessoas dizem olha, quer ser mais produtivo, então lê este livro, concordo em absoluto mas também tem aqui traços sociais e um deles também é parte, o, o, o que eu vou dizer, o que eu vou, vou partilhar convosco a seguir, um conceito muito giro e muito interessante que eu, que eu refleti sobre o que eu li na, nesse capítulo, também traça essa parte da vida de que é os investimentos, por exemplo. Portanto, o que é que eu li? Oitava, na minha, eu tenho o hábito de toda, todas as noites, tem que seja 10, 15 minutos, assim como o autor diz, James Clear, queres uh, criar o hábito de ler e não tens o hábito de ler, até gostas, mas não tens o hábito de ler, pá, então lê uma página por, por, por dia, na primeira semana ou, na, ou nas duas primeiras semanas. Só o facto de pegares no livro, uh, o cérebro já vai ficar habituado e depois vais aumentando gradualmente o número de páginas. Portanto, lá fiz fiz eu isso, voltei à minha rotina de leitura, estou a adorar e uma das coisas que eu li foi esta, dentro de um dos capítulos deste livro, dos Hábitos Atómicos. Todos os seres humanos deveriam ter pensamento de longo prazo, todos, literalmente todos, deveriam ter pensamento de longo prazo para qualquer área da sua vida, seja profissional, seja académica, seja amorosa... hum não sei se já disse pessoal, mas toda, toda a área da, da, da sua vida. Mas ele percebe que dentro das racionalidades todas que um ser humano pode ter dentro de, da decisão de eu vou ser uma, um pensador a longo prazo, isto serve para qualquer coisa, não só para os investimentos, ok? Vou ser um, um pensador a longo prazo, o autor refere que é muito difícil, é, é preciso ter um mindset focado, muito focadíssimo no longo prazo. E ele ele continua a explicar o seu raciocínio e diz que... É pá, ok, mas eu eu percebo-vos, eu estou a explicar isto aqui, mas eu percebo-vos que sejam mais imediatistas. Portanto, o que é que ele ele partilha? Qual é a visão dele? É que sim, vamos ter como prioridade número um este pensamento de longo prazo, mas com algumas vantagens a curto prazo. E isto pôs-me a pensar pôs me a pensar do modo em que refletisse isto durante estes últimos 7 de dias, desde o do, que eu li o livro foi para desde que eu li esta parte que foi para aí a logo a seguir. E eu gravar o, o, o podcast no, no, na noite. Nessa mesma noite que eu gravei o podcast, o anterior o episódio anterior. Nessa noite, eu li este capítulo, portanto, calma, eu tenho... Eu disse logo, calma, eu tenho que falar sobre isto no próximo episódio. E estou aqui a gravar. Pai, eu fui refletindo, fui refletindo, fui refletindo. E durante estes dias, pronto, não digo sete, mas digo cinco dias, eu cheguei à conclusão que nos investimentos, para nós sermos consistentes, Nós temos que tirar esta... Também também temos que ter estes traços de um bocadinho de imediatistas. Eu sei o que é que vocês estão a pensar, o que é que lhe deu um pensador tão a longo prazo, o que é que lhe deu agora, depois não sei quantas, dezenas e dezenas, quase milhares de episódios de... Milhares? Pronto, estamos a chegar quase à milha, não é? Estamos quase a chegar aos... À à, à milha não, desculpem, à, à centena. Daqui um bocado, mais alguns episódios. Uh, estamos aí no episódio 100 não é? Tá, mas tantos episódios, que é que lhe deu agora, sempre a falar, sempre a matutar no longo prazo, o que é que lhe deu agora para dizer que temos que ser imediatistas? Eu não estou a dizer para ser imediatistas com prioridade número 1. Um. Estou a dizer que é completamente normal e se calhar ajuda o pensamento de longo prazo, que deveria ser e tem que ser, obrigatoriamente, a nossa prioridade número 1. Um. Vamos olhar para os dividendos. por que os dividendos são tão, tão, tão apetecíveis? Os dividendos são tão apetecíveis, especialmente para a nossa realidade portuguesa, porque a nossa realidade portuguesa é aquela, aquela sociedade que gosta do tangível, não é? Por isso que falámos de terrenos, terrenos, a nossa... Uh, 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 os nossos antepassados estão sempre a dizer terrenos é que é bom, investimento em terrenos é que é bom. No, nós temos a uh, geração passada e está a mudar de, de geração para geração, eu acho que cada vez mais o pensamento de investimento do, paupá- do palpável versus o não palpável está a mudar, efetivamente, mas esses choques de, de ger, uh, geracionais fazem com que, se calhar, um, uh, essa... essa... Filosofia de investimento progrida ao longo também das gerações e algumas pessoas da minha idade também dizem assim não, terrenos, terrenos, terrenos é que é, terrenos é a única coisa que dá. Dá os terrenos, dá as coisas palpáveis, os imóveis, o o mercado imobiliário, dá certamente, mas também temos outras vantagens noutros investimentos que não são, hum, digamos, palpáveis, não é? Nós não conseguimos que na mão uma ação é tudo no digital fazemos tudo através de uma corretora um intermediário que fazemos através do computador compramos e vendemos através da da, da corretora que está, é através de um site não é e portanto é perfeitamente normal que cá só falando na nossa sociedade isto também é um problema no no seu geral uh, nos mercados financeiros que é o pensamento de longo prazo e eu Cada vez mais eu entendo essas pessoas. Okay? Para mim dá fascínio total a longo prazo. Mesmo que não tenha esses, essas coisas imediatistas, essas coisas de curto prazo. Mas isso é o meu traço de personalidade e se calhar eu tenho muita sorte de ter nascido assim. Se calhar é um edge que eu tenho relativamente a vocês, mas eu sei, isto não foi construído. Isto é o meu traço de personalidade. Mesmo que eu não tenha dividendos a cair na minha conta todos os meses, Aquilo para mim, eu, o meu pensamento é sempre longo prazo. Mesmo que eu não, que eu não olhe para, para gráficos a crescerem durante a cada, me, a cada mês, claro que dá mais excitação de continuar, mas o pensamento é sempre longo prazo. Mas vamos pegar nesses exemplos. Vamos pegar nesses exemplos. Dividendos e monitorização do portfólio. Eu percebo novamente, eu percebo as pessoas que não que seja muito difícil só olhar para o longo prazo e não têm qualquer tipo de coisa palpável a materialidade da coisa não, se, não esteja lá para tem que haver materialidade a curto prazo para elas dizerem, calma, isto resulta e continuarem portanto, os dividendos, como eu estava a dizer já está percebendo que eu, que eu sou assim eu tanto desvio-me para um lado como desvio para o outro mas os dividendos é, 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 é muito falado no mundo inteiro, não só na nossa realidade, no mundo inteiro, porque aquilo é o que cai na nossa conta, realmente. Enquanto há duas possibilidades de ganharmos dinheiro no mercado de ações. Ou aquilo sobe, ou ganhamos dividendos. E, mesmo aquilo subindo, aquilo não está na nossa conta bancária. Aquilo, sim, está na nossa conta, na nossa corretora. Está ali na nossa corretora, e que pode descer já no dia a seguir. Agora, quando nós... Recebemos dividendos, nós podemos depois recebê-los na corretora, mas podemos transferi-los para a nossa conta bancária. E nós dizemos assim, calma, isto aqui já não mexe mais. Isto aqui já não é mais volátil. Portanto, é mais poderoso os dividendos para muita parte mu- muitas pessoas mesmo. Muitas, muitas, muitas pessoas. Porque aquilo é algo palpável. É algo mesmo material. é Caramba, e eu recebi um dividendo. Isto resulta. Portanto... Eu começo a acreditar mais que as pessoas podem ser efetivamente mais consistentes se investirem em dividendos. Não só a vantagem de ser consistentes, como também tem outras vantagens de, provavelmente, se fizerem a coisa bem, terem um portfólio menos volátil se isso for a causa de não investirem, a volatilidade. Mas eu sou próprio a dizer, já me ouviram dizer que se não gostam de volatilidade não deviam estar investidos no mercado de ações. Uh, e portanto lá está <risos> e, e os dividendos podem ser para vocês o, o, o a terem a estratégia de, um, de construírem um portfólio de dividendos pode ser a melhor solução face àquilo que é um, a construção de um portfólio que não distribui dividendos exatamente por causa disso para vos motivar para vos motivar a continuarem porque se vocês não receberam durante 3 anos, já investem há 3 anos, é muito curto, é muito pouco tempo. Ouçam, é muito, muito pouco tempo, pessoal. Mas se vocês já não investem há 3 se vocês só, uh, investem já há 3 anos e dizem: epá, caramba, eu já invisto há 3 anos, isto agora estava, no início estava tudo a subir, mas eu invisto há 3 anos, agora o mercado desceu e estou. epá, estou aqui. epá, já perdi. Já perdi. epá, eu. eu Quer dizer, eu, eu comecei com 10 mil, fui alocando todos os meses durante esses 3 anos. Agora, mesmo com essas alocações e os 10 mil inicialmente, tenho menos 10 mil porque o mercado agora desceu 40%. Pai, que, que, que porcaria, não é? Vocês vão pensar, que porcaria. E eu estou aqui há 3 anos. Caramba, o que é que eu... Para essas pessoas eu começo a entendê-las, ok? Eu começo a entendê-las. Apesar de que não vou mudar a minha estratégia, porque, como eu disse e volto a sublinhar, vou continuar um pensador a longo prazo sem ter estes, estes estímulos a curto prazo. Mas se tu és uma das pessoas que hum, quer já ver materializado a curto prazo alguns resultados, para efetivamente continuar com o pensamento de longo prazo, força! Sou todo de acordo. Eu eu dou-vos completamente razão nesse aspecto. É a mesma coisa do que eu agora, se quiser, e isto é um conselho também para vocês, é uma dica completamente... É é super interessante esta dica. Ouçam bem. Eu, para uma das minhas formas para, se calhar, ter... Naqueles dias maus, pronto. Eu chego a casa naqueles dias maus pá, tenho que monitorizar agora o meu portfólio, não sei o quê, e até agora tenho que mandar o dinheiro para a corretora. Pode haver esses dias, mas se eu quiser continuar uh, on track, ou seja, se eu quiser continuar a investir, eu tenho que obrigatoriamente que enviar dinheiro para a corretora, analisar as empresas, coisa que eu adoro. Mas pode haver aquele dia que, pá, a sério, ou aquela semana, ou aquele mês, a minha vida está a correr mesmo mal e desleixo-me porque, por causa disso. Pá, não posso desleixar, tem que de ter consistência. Uma das coisas que para mim me fazem não deixar de ser consistente consistente é olhar para os meus gráficos. Ou seja, o meu património desde 2019-2020 quando estava na faculdade, ou seja, eu quando estava na faculdade E eu poupava, sim, já tinha tinha investido na prática, mas num pensamento de longo prazo. Ou seja, eu tinha um património de 3 mil, 4 mil euros. E agora está tudo documentado no meu canal do YouTube, e vocês podem ver isso. O meu património atingiu quase os 50 mil euros em em, em final de 2023. E, E agora... Vocês reparem, reparem bem nesta evolução. Quando eu vou a querer monitorizar, ou neste caso a querer. Estou num daqueles dias maus, ou numa daquelas semanas, ou num daqueles meses maus, e a sério eu tenho que fazer esta porcaria, não sei o quê, mandar analisar estas empresas, ou sair os resultados, tenho que. Pá, isso... e é, é só eu abrir a folha de Excel, ver aquele gráfico e dizer assim: caramba, olha para isto, vais mesmo deixar que isto caia vais mesmo deixar desacelerar o teu crescimento vais mesmo deixar que que, que o teu crescimento comece a desacelerar só porque não colocaste não fizeste uma coisinha simples que era ler agora os resultados trimestrais ou ou mesmo uma coisa ainda mais simples que isso que era alocar dinheiro à corretora e investir naquela empresa que tu tanto querias a sério que não não vais fazer isso mesmo estando aqui os teus resultados à vista dos últimos 3, 4 anos e é isso é só abrir essa folha de Excel e isso quase dá a a, a intuição de fazer aquilo é é o meu subconsciente que está a fazer aquilo nem sou eu, o meu eu está está ali está está ali triste porque estou a ter um, um, um mês mau mas o meu subconsciente via aquilo, processa aquilo mesmo rápido e diz assim não, calma, nós, eu tenho, nós temos que continuar a, a, a ter este crescimento de património, temos que continuar a aumentar o nosso, o nosso, o nosso portfólio de investimentos, a alocar dentro desse portfólio de investimentos para efetivamente conseguirmos atingir aquilo que é o nosso objetivo financeiro, não é, que é a liberdade financeira. Portanto, Reparem que, chegamos agora ao fim deste áudio, a conclusão que eu tiro é não tenham problema em ter esse esse pensamento de curto prazo ou ter já o pensamento de eu quero agora dividendos, eu posso até já receber dividendos, não é? Só mesmo para continuarem investidos no longo prazo. A vossa prioridade é sempre longo prazo, deveria ser pelo menos, Creio que se vocês ouvem estes episódios do podcast, creio vivamente que o vosso pensamento é longo prazo. Vocês já estão bem doutrinados (risos) com com este podcast. Pensamento sempre longo prazo. E depois, se se quiserem juntar, se quiserem ajudar nesta criação da festa do longo prazo, pá, metam aí aquelas coisinhas de curto prazo. Olha... Metam um, nos, nos dividendos, última dica, um, última dica mesmo para acabarmos em grande. Quando vocês recebem dividendos, dizem assim: epá, 30 cêntimos, começaram agora, e 30 cêntimos de dividendos, eu já tenho aqui 50 euros, 30 cêntimos por ano que isto me dá, ou lá o que é, tipo, estou a inventar um, um número menos, mesmo pequenininho num, numa quantidade elevada uh, de, de investimento elevada face aquilo que recebem de dividendos, obviamente. A sério, 50 cêntimos para um um investimento de 50 euros ou de 40? Ah pá, por ano. Isto isto, isto não dá nada e vou desistir. Mas tentem monitorizar isto. Tentem dizer assim, olha, vou continuar no, no longo prazo e vou monitorizar os dividendos que recebo. E em cada um desses dividendos eu vou dizer assim, calma, o que eu recebi no primeiro ano em que comecei a investir... Não dava, comprar, não dava para comprar absolutamente nada. Ou se desse, no final do ano dava para comprar várias chaquetas de pães. No final do segundo ano, se calhar, já dá para comprar, uh, por exemplo, uh, uma percentagem do teu cabaz de compras. No terceiro ano, no quarto ou no quinto ano, já dá para todos os depósitos a cada trimestre. Todos os depósitos de gasolina ou de gasóleo que tu metes. Depois, daqui a 10 anos, continuas a monitorizar, tu já vês, calma, os dividendos já me pagam grande parte daquilo que, que são os meus bens essenciais. Já me paga, se calhar, a casa. Ou já me paga toda a gasolina do mês. Ou já me paga... Isto em média, ok? Isto em média. Sempre em média. Vocês recebem trimestralmente, fazem aquilo, veem quantos, quantos dividendos receberam anualmente. Se foram em 1.200, em média recebem 1.000 euros por por mês de dividendos. Se vocês virem que, opa, olha, eu gasto aqui 100 euros em média em gasolina, pronto, os dividendos já já colmatam, colmatam. já já prefazem esse valor de custos para, para os vossos custos essenciais mensais. Pronto, e é assim que vocês vão continuar com a mesma garra de de pensadores a longo prazo eu gostei muito deste deste pensamento do James Clear na, na parte do, do hábitos atómicos espero que a minha visão tenha feito uh, vocês tenham um sentido <risos> pronto <risos> espero que tenha feito, uh, uh, feito perceber porque isto nem, nem sempre é fácil a minha cabeça está sempre quando, quando temos, tem alguma coisa para partilhar e eu se calhar divago demais Mas reparem que isto é muito importante, ok? Portanto, tentem aplicar isto. Qualquer dúvida que tenham tido sobre o episódio, mandem mandem mensagem ou para o meu Instagram pessoal, Gonçalo Ribeirinho, ou para, essencialmente, e digo-vos isto, para não estarem tanto tempo sem resposta, porque eu não tenho as notificações no no, no Instagram do Gonçalo Ribeirinho, mandem sempre para o Clube Finanças. Não só eu, como a minha equipa, vai tentar sempre responder no máximo dos máximos em uma, duas semanas, Ok? Portanto, muito obrigado por terem ouvido até ao final. Uma pessoa aqui que veio sem scripts, totalmente baralhado das ideias, mas que genuinamente tentou de tudo para passar a mensagem e e, e espero mesmo que essa mensagem tenha sido transmitida da melhor forma possível. Portanto, já sabem, até à próxima segunda-feira, à mesma hora, às 7 horas da manhã.